0: Es el momento de aprender a vivir
1: con amor, paz, equilibrio y salud.
2: Pero no tan serio, porque somos un todo, ni buenos ni malos. Somos personas en evolución. Así que, bienvenido a este espacio auditivo. Estás en Mandala.
1: Para no ahogarnos entre pensamientos, logramos un poquito de salud mental. Hoy es miércoles de Equilibrio Mandala. Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Mandalen Radio, Yo soy Oscar Herrera, qué gusto que nos puedan acompañar, siendo las 11 de la mañana con tres minutos, estamos arrancando con toda la energía y con toda la actitud este programa de ombliguito de semana, miércoles, ya estamos a la mitad de la semana, ya vamos a terminar, para quienes están anhelando el día viernes, ya está cerquita, ya cada vez está más cerca y ya se respira casi casi, diría por ahí un meme, los aires del fin de semana. Yo soy Oscar Herrera, verdaderamente es un gusto que nos estén acompañando a través de mandarle en Radio, a través de la frecuencia del 97.7, para las personas que nos están viendo en Facebook también, un saludo, vamos, es, vamos se van a ir conectando más, estoy bastante seguro, y bueno, el día de hoy tenemos un... Super programa, pero no vamos a comenzar sin antes agradecer a nuestro patrocinador estrella, el diario de Chiapas, la verdad impresa, que lo pueden encontrar en todos los cruceros en, de semáforo, los cruceros de la calle, las tiendas de autoservicio, los puestecitos de revistas... Este periódico está en todos lados. Usted puede tenerlo en forma física o también puede descargar la aplicación a través de su tienda de aplicaciones favorita. Ahí lo busca como el diario de Chiapas, lo descarga si usted es eco-friendly para que ya no gaste papelito, por ahí también está el tema. Y si tiene la versión impresa, recuerde que en la portada viene un código QR que usted puede escanear para que lo mande directamente a la página web de la radio del diario. Para que no tenga pretexto. De que, ay ah, no estoy informado, de que esto, de que lo otro, así que ahí estamos, señoras y señores, para que, si se sale del carro, usted nos siga escuchando. Así de esta manera, comenzamos, y bueno, estamos muy contentos de tener acá a un gran invitado, que nos va a hablar de un tema que es bien importante, que viene de la mano, con el tema principal, hoy está conmigo... Nada más y nada menos que Iván Espinosa. Fuerte el aplauso para él, Ivancito, ¿Cómo estás?
3: Gracias, muy bien, muy bien. Con poquito de calor, pero todo muy bien.
1: Ya hace bastante calor a esta ah. hora en Cuxa Gutiérrez. Está canijo, pero bueno, cuéntanos, Iváncito. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Mandala en Radio?
3: Bien, pues principalmente agradecido por el espacio. Creo que justamente si no es así con este intercambio, ¿no? Como de comunicación comunitaria en el que podemos hacer este, pues más difusión acerca del trabajo que hacemos las y los profesionales en psicología. Este, no es que no llegamos como con, con información que es relevante, ¿no? Para la gente que por alguna u otra circunstancia está necesitando de los servicios que nosotros y nosotras ofrecemos. Entonces, pues justamente este, el espacio sin duda alguna. Pues es, es muy honrado el día de hoy
1: <risa> Ay no, qué bueno que Primero muy importante, qué bueno que aceptaste venir Y como siempre decimos en Mandala Siempre tenemos que traerles temas de interés A las personas que nos escuchan Ya está por acá con nosotros Muy guapa, muy alta Con ese pelazo, Carito Rodríguez Carito, ¿cómo está? Muy
2: bien, disculpen ustedes <risa> haber llegado a esta hora
1: no te preocupes, mira, lo importante es que se llegó belleza.
2: No, ¿sabes qué? Gracias a Dios, ahora sí que agradecemos el hecho de que tengamos trabajo y hoy me tocó tener una junta. Ahí, con la gente de Suiza, ¿no? Eso. Entonces, pues los horarios, por pues, las cosas, pero yo decía, ya, porque quiero platicar con nuestro invitado, tengo muchísimas sí, 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 sí cosas que preguntarle el día de hoy.
1: La verdad es que sí, es bien importante, como platicábamos ahorita, como nos, nos comentaba Iván, que es bien importante tener estos espacios para los psicólogos y las psicólogas, porque al final del día, siempre cuando nos sentimos mal del cuerpo, vamos con el médico que nos sí. dé una medicina o que nos revise de manera física el cuerpo, pero cuando nos sentimos más de las emociones, siempre las hacemos a un lado, y están los profesionales de la salud mental, que son los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Exacto. ¿Sí? A ver, Carito, comenzamos una vez con las preguntas.
2: No, es que es que justo lo que tú decías es súper cierto, nos acostumbran de que te duele un dientito dentista. Ándale. Te duele un huesito ortopedista, te duele tu cabeza neurólogo, pero eh, no nos acostumbran a esto de ¿Te sientes mal? ¿No sabes lo que sientes? ¿Sientes que no puedes respirar? ¿No puedes organizar tus ideas? ¿Con quién vas? ¿Con Tienes el, que ir con el psicólogo, con un terapeuta para que te ayude a, a ordenar todo lo que tiene que ver con tu mente y con tu espíritu. ¿Estoy o no estoy en lo correcto?
3: Sí, totalmente. Digo, la verdad es que también nos gusta <ríe> como psicólogas y psicólogos tomar cierto protagonismo, pero la realidad es que también no es la única forma, ¿no? Exacto. O sea, digo... Eh, comunitariamente y a lo largo de la historia incluso la misma psicología ha atravesado como por diferentes etapas, ¿no? este, para muchas personas, por ejemplo hablar a veces con, con el, el padre de la iglesia claro. es ah, un dale. espacio, ¿no? O sea a veces con la comadre haciendo contención ahí cuando convención. vas a... Sí, o sea, de verdad Hace es oración, que... O sea, exactamente, sí. o sea, al final lo necesitamos, de que necesitamos espacios en los que tengamos que hablar de lo que estamos viviendo, es una necesidad humana, ¿no? Sin embargo, pues hay algunos aspectos que a veces sobrepasan esa línea en la que ya no es suficiente, Exacto. o sea, ya ya no, ya no alcanza con la platicadita, ya no alcanza con la lloradita, porque entonces ahora lloro todos los días.
2: Ajá, ahora y no sé por qué.
3: Y, y luego la gente no sabe, ¿no? Y no sé qué me pasa. Exacto. Y ¿Qué, entonces... ¿Por qué
2: lloras? Y te dicen, no lo sé.
3: ¿Sí?
1: Solo sé que estoy muy triste.
3: Exacto, sí. ¿no?
2: O peor, hay gente que no sabe distinguir si está triste, angustiada, enojada. Pero
3: los de alrededor sí. Ajá. Y están en conflicto ahí todos de que qué le pasa.
2: Claro. Sí. Al final, Iván, cuéntanos. Realmente, o sea, tú como profesional, si tú tuvieras que explicarle a toda la gente que nos está escuchando, esas señoras que están en la oficina, esos señores que están en la oficina, que están en la casita, que van manejando, si tú tuvieras que explicarnos así, con el corazón, ¿para qué nos sirve un psicólogo o un terapeuta? ¿Qué nos dirías?
3: Mira, esencialmente te diría, digo, son muchas las vertientes en la, a través de las cuales podemos como estar presentes, pero sin lugar a dudas es... Es un acompañamiento, o sea, uh -huh. es acompañar Es es una relación Este, de igual a igual O sea, uh -huh. no es de que yo, porque mucha gente De pronto entra en conflicto en eso, ¿no? Es como, como alguien que no me conoce Puedes saber claro. como tanto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a llegar a un lugar en donde...? Y les conflictúa mucho, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que soy como más joven, ¿no? Que probablemente muchas de las personas que puedan solicitar como los servicios de atención psicológica es como, pues, es un chamaco. Este muchachito ¿No? que este va a saber de, de la vida, vida ¿no? Ajá. Entonces es como, bueno, es que mi dinámica no, o sea, la, la forma que te voy a proponer para trabajar, para acompañar, no tiene que ver con yo te voy a enseñar de la vida, ¿no? vamos a acompañarnos en el proceso que actualmente tú estás viviendo con las herramientas y la información que a través de dis distintas corrientes y con determinada evidencia ¿no? de que hay cambios con claro. lo que vamos a trabajar, Este, tú puedes encontrar un equilibrio y al menos procurar alcanzar en la medida de lo posible el mayor bienestar posible en tu día a día.
2: ¿No? Ojo, un psicólogo no te va a servir para resolverte la vida Porque claro. lo último que va a hacer el psicólogo va a ser resolverte O sea, tú no vas a llegar a decirle, bueno, ¿y qué hago? ¿No? O sí, sea, no claro. te va a dar la respuesta No te va a
1: dar la receta mágica, claro. claro Y
2: tampoco ir al psicólogo te va a generar felicidad O sea, no vas a entrar al psicólogo a salir y decir, soy feliz O sea, ¿sabes? Eso no va a pasar Y creo claro. que son de las cosas que nosotros nos debemos de quitar en ideas Y también, ojo, uno no va al psicólogo porque esté loco.
3: Claro, porque totalmente. Es uno de los
1: mayores temores que existen actualmente en sí. la sociedad y por lo cual a veces no se recurre a la ayuda psicológica claro. porque piensas que, ay, ¿qué van a decir de mí? Sí. O sea, yo creo que hablará más bien que vayas al psicólogo que decir que estás trabajando y pensando en ti.
3: Claro. ¿No
2: te pasa que te lleguen pacientes que te digan justo eso de este, ay, es que no sabía si venir porque es que en mi casa dicen que estoy loco?
3: Claro. Fíjate que eh, más bien Ahorita me ha tocado, y creo que eso también es interesante, ¿no? Digo, eh, eh, lo llevo ampliando también como con otras y otros colegas, pero sí creo que ha habido también mucho trabajo eh, con respecto a la sensibilización, a poder hacer como difusión de que la salud mental es importante. Digo, principalmente los estragos del COVID, de, del encierro, claro. trajeron como aboga una serie de temas que hoy por hoy la gente pudo hacer una pausa, en la mayoría de los casos, uh -huh. decir... Híjole, esto es importante y estoy viendo otras cosas que yo no había visto antes en mí, en mi familia, en mi hijo, en mi pareja, ¿no? Y entonces, este, la gente se ha sensibilizado mucho. Entonces, eso ha permitido que cuando llegan, sobre todo, llegan más con un temor de saber si va a ser suficiente la terapia, si va a ser suficiente el acompañamiento, que creo que ese es el reto, ¿no? Entender que eh, no todo se cura en un consultorio de psicología. Eso creo que es como clave, porque como bien habrías eh, hace ratito como el tema, de pronto las personas, y yo creo que la sociedad en general, también han cargado dentro de las y los profesionales en psicología como el espacio que de verdad va a reivindicar la vida y lo va a transformar todo, cuando en realidad hay una serie de circunstancias también sociales, políticas y económicas con las que es muy complicado también luchar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo trabajas con alguien que tiene hambre? Claro. ¿Cómo trabajas? O sea, hay una serie de cosas que, verdad, nos rebasan incluso como profesionales, miedo. exacto, que de pronto, por ejemplo, eh, mujeres, ¿no?, que constantemente llegan como con procesos de violencia muy instalados dentro de, de los proyectos como de pareja. Este, de pronto es bien complicado, ¿no? Y son a veces como muy juzgadas por los entornos o los sistemas más cercanos, de ¿por qué no la dejas? Pues Se está viendo que la están maltratando los eh, hijos. Pues así
2: los criaron y, y traemos es muy... esas historias de abuelas, bisabuelas y demás detrás.
3: Justo, claro. que lo hace como mucho más complicado de poder hacer como un abordaje amplio, ¿no? Entonces... Creo que te digo, ahora el reto de que llegue la gente es como, tienen como mucho miedo a de verdad no poder salir adelante, ¿no? O sea, de que de verdad se empiezan a agotar muchas, muchas cosas y digo, no está nada desconectado también con el número de alza de suicidios que empieza a haber en nuestro claro, país, ¿no? Sí. O sea, hoy en día es un tema eh, a través de los cuales las y los profesionales en psicología estamos como trabajando como continuamente porque es algo... Que se nos está también saliendo de las manos como sociedad, ¿no? Entonces, estamos intentando como dar respuestas por el mundo que eh, actualmente está tomando como un rumbo distinto al que al menos habíamos estado acostumbrados como ya por un periodo relativamente estable, este... Y sobre todo como ahora ese es el tema, ¿no? decir, bueno, el, el trabajo no solo lo hacemos en el consultorio, el trabajo lo hacemos también con la comunidad, con los espacios de resistencia, este, cuando también podemos convivir como con, con otras y otros, ¿no? Y entendemos que esto no solo es individual, sino que nos atraviesa de pronto en sectores este como también muy 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 específicos. Y ahí es donde creo que ahora está el, el nuevo reto para las y los profesionales, ¿no? Que el trabajo no solo se haga desde el consultorio sino también empezar a impulsar, empezar a exigir mucho más inversión en este trabajo comunitario, a través de los cuales también se empiezan a hacer estas redes de apoyo, en donde también las personas entienden, bueno, hoy no me toca terapia, pero si hoy me estoy sintiendo mal, sé que si me acerco a este espacio, voy a tener eh, lugares de validación, voy a tener como otras posibilidades, ¿no? Y entonces hacer un trabajo en conjunto, ¿no?
1: Como un círculo de apoyo.
3: Justo, que, justo, ¿no? Y comunitario, o sea, al final creo que muchas y muchos eh, profesionales nos estamos moviendo hacia allá, o sea, el tema tiene que ser comunitario. Tenemos que ver también a la persona que va conduciendo la combi, desde la persona que te atiende al súper, o sea, todos claro. estamos también viviendo estos procesos y muchas veces, este vamos a toparnos con respuestas que de pronto pueden ser muy agresivas para nosotros y nosotras, y si bien tampoco está bien validar como los procesos de Pero violencia a los que entender. podemos estar, exacto entender que hay todo un mundo de posibilidades, y cuando una persona te está hablando desde el enojo, desde la agresión, no es contra ti. Es su historia de vida Eso. personal. Qué importante. Hablando por sí solo. qué
2: importante es esto. Ahorita nos vamos a ir a un corte. Vamos a regresar porque qué importante es escuchar este tipo de cosas para entendernos como sociedad. Sí,
1: vamos con más y regresamos aquí a Mandala en Radio. <risa>
2: En Mandala todas las voces suenan. Vamos a un corte y regresamos.
0: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 11. Con 16 minutos.
2: 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados
1: La vida sin música es como un paseo por el desierto, vamos a un corte musical Radio en evolución sin límites, Mandala, estamos de regreso Regreso con más aquí en Mandala en Radio Que vamos a escuchar Respirar de Jessy y Joy esta, esta pareja de hermanitos Que todo lo que hacen Lo hacen bien bonito, ¿verdad?
2: Sí <risa> Es de confesar que no me gusta La voz de la chica En algunas canciones Ajá. Este Pero hay una que canta mi hijo Que se llama Duele ¿Dueles? ¡Ah, qué bonita Ay. se escucha su voz! <risa> en unas, es como una relación amor-onio, como que en unas digo, ¡Vocecita, sí! Y en otras digo, ¡Ay, qué bonita vocecita tiene esta muchachita!
1: Justo, pero estamos platicando ahorita, incluso fuera del aire, y antes del corte con Ivancito, que nos estaba platicando acerca de la importancia de la salud mental, ¿no? Debe
2: estar en la canasta básica, ¿no?
1: Debe, sí.
3: Justamente. Sí, en el día a día.
2: Creo que no hay alguien, y tú no me dejarás mentir, o sea, no hay alguien que necesite atención de salud mental. O sea, todos los humanos del planeta necesitamos como este, como este acompañamiento. Claro. No, o sea, sí. o dime de alguien que aunque diga, sea, no, claro. Superman <risa> no más. Ya no lo alguien, necesita. Sí, alguien que diga, claro no, yo no, no, realmente yo soy esa persona, no lo necesito. Todos necesitamos.
3: Sí, 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 es súper importante, ¿no? Empieza desde que te despiertas. Desde lo que desayunas, ¿no? Desde la forma en la que en el día a día también te vas a ir relacionando con la gente. O sea, desde eso básico, tú ya estás cuidando tu salud mental. Desde donde procuras tus horas de sueño, desde donde procuras que el cuerpo esté como con lo que tenga que estar y desde donde estás procurando ya hay salud mental. O sea, la sola intención de querer procurarnos como personas, ya hay salud mental. Entonces, de hecho, ese es uno de los indicadores más importantes cuando detectamos que hay una necesidad de intervención porque la, la persona ya no se procura.
2: Claro, ya es cierto. No es
3: se descuida completamente. Exacto. O
2: no Entonces, duerme, o no come, exacto. o duerme mucho, o no se baña, exacto. o no habla con nadie, anda. o ya no se arregla.
3: Ese es de los primeros autoindicadores que tú puedes tener cuando algo ya no anda bien.
2: Eso es importante porque la gente que nos esté escuchando es mamá, es papá, es tía, es abuelito, abuelita. Y, y al final estamos rodeados por muchos niños, que yo sé que tú también trabajas con adolescentes. Qué importante es darse cuenta cuando un niño tiene un cambio.
3: Claro. Sí, claro. Y qué importante que haya un adulto percibiendo esos cambios. Porque a veces eso es lo más difícil. O sea, a lo mejor hay cambios, pero ¿quién los nota? Por eso hace ratito digo, hablábamos de este tema comunitario de la importancia, que es ¿por qué? Porque quizás si en casa... No hay un adulto por X situación. Uh -huh. Digo, a veces sabemos que las circunstancias de papá y mamá de verdad exigen una demanda de tiempo uh -huh. increíble, ¿no? Y a veces meternos como, es que el papá no está. Sí, pero ¿qué está pasando? Que no puede estar presente. Bueno, está el docente, está el vecino, ¿no? O sea, estamos una serie también de adultos y adultas este ahí presentes en esta dinámica comunitaria. El, el, el chiquillo, la chiquilla que va en la calle, ¿no? No, pues estoy viendo que ahora se sale, ¿no? Hay y está solo en el parque o sea empezar a identificar esas cosas una es responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos dentro de todos los derechos que podemos enmarcar de, 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 de dentro de la declaración de, Ni de derechos humanos para niñas y adolescentes este, desde ahí no entonces desde el adulto que está percibiendo esos cambios este ahí ya hay, hay un sistema sano que es lo que estamos viendo que tampoco en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, en nuestras colonias, existe esa procuración por las otras. Así así
2: de... Ay, no, qué horror mi vecino, no lo quiero ni ver. Y ves claro. que entra y te metes. Y dejas de observar cosas que pueden salvar una vida.
1: Totalmente.
3: O escucho es, el sí. gritoneo, ya se están peleando. Claro. Escuchando que, que a, la, a la vecina la está golpeando al esposo. Pues no me meto, ¿no? Entonces...
2: Hasta donde... digo, Digo hasta dónde y, y hablo de una cuestión humanista. ¿Hasta dónde uno tiene permitido o uno debería... Claro. Eh, eh, involucrarse, involucrarse. No. por ejemplo como terapeuta si yo llegara y te contara fíjate que todos los días escucho que a mi vecina la golpean claro. y no sé qué hacer y demás hasta dónde está permitido yo me imagino que hasta por ley no, o sea, no claro. puedo hacer muchas cosas sí, pero sí. no y ponerte ejemplo, en riesgo tú exacto, exacto. Ah, que ese ya es un límite Claro. mientras tú no te pongas en riesgo ahí,
3: Exacto. ahí está la clave o sea, al final, este, digo, hay formas de involucrarnos más con otros y digo, ya metiéndonos como en cosas todavía uh -huh. más profundas claro. en la psicología. La necesidad que te mueve a querer ayudar, para cada persona puede ser distinta y sobre todo si tú me llegas al consultorio con una consulta así, a mí me interesaría mucho explorar desde dónde se está activando este sentido de emergencia para ti. Reviva trauma, de verdad hay una oh, cuestión oh, como... Desde par, par, decir, yo también soy pareja, a mí no me gustaría, o si yo escuchara, o si alguien me escuchara, a mí me gustaría que hicieran esto. Claro. Entonces, creo que, una, primero explorar, sí. digo, si tú me lo dieras como, como en el consultorio, uh -huh. exploraría como motivos. Luego de los motivos, identifica hasta dónde la necesidad se puede satisfacer, porque digo, al final, dentro de los riesgos psicosociales que existen, desarrollar ambientes en los que tú percibes agresión, también es un tipo de violencia o te puede transgredir como individuo. Es claro. decir, tú vives en un barrio en el que constantemente están asaltando, en el que constantemente, evidentemente, aunque a ti nunca te hayan asaltado, tú a lo mejor hasta los conoces y a ti no te van a hacer nada. Exacto. por cualquier cosa Pero vives en el peligro. Pero vives en un ambiente en el que constantemente el cuerpo está en alerta hay cortisol, el estrés está disparado y evidentemente van a haber cambios en la salud mental de las personas. Entonces, tú escuchas violencia constantemente al lado, por supuesto que tampoco puedes vivir bien. O sea, y si empezamos a validar esos procesos de violencia, la forma en la que también ahora puede transgredirnos esa violencia en nuestras propias dinámicas, somos muy susceptibles a tenerlo.
2: Sí, porque al final de cuentas ya lo ves como algo normal. Claro.
3: Exacto, se no, o normaliza. Sea, estamos, y, y yo creo acá, que...
2: ¿no? A, a, a razón de lo que tú nos digas como experto Pero yo creo que ese es uno de los males Que estamos viviendo en general El mundo como sociedad Que ya estamos normalizando Los pedos existenciales, ¿no? Claro. Acaba de haber una, una balacera en Estados Unidos claro. Y es como tan normal o sea, ay, el, narco chavito, el narco en México Ya no nos veamos tan, tan lejos normal,
3: O sea, no Sí. Que a mi
2: vecino le pegue a sus hijos, es tan normal, claro. o sea, que, que que maltrate el novio la novia, es tan normal, así es sí, el amor, hasta ¿no? hasta que
1: maltraten el perro, ¿no? Ajá, hasta sí. eso, parece que no, pero sí, también hay, hay temas, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Que corten los árboles, es tan normal. Claro. O sea, vemos cosas ya como, ah, sí, claro, en lugar de, que en lugar de asustarnos y generarnos una alerta, claro. es como, ah, ¿De qué te asustas?
3: Claro, y, y fíjate que es algo muy muy interesante porque, digo, una de las del trabajo como en la investigación que se ha hecho como decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente normaliza estas pautas, no? Este, hay un sentimiento de injusticia permanente, hay una justicia perdida. ¿Cuántas cosas? Digo, tan solo el caso de Devani uh -huh. No nos despierta como una serie de situaciones Que tú dices No puede ser posible que se llevó la investigación Y todo el proceso como se llevó Y que sea público O sea, no
2: puede pasar, es como No puede ser que hayan pasado cinco veces por la misma cisterna Y ¡Claro! no se
3: no O sea, de verdad exacto. hay un sentimiento de justicia claro. Que no es O sea, que, que pareciera que es inalcanzable Para la mayoría de las personas Entonces Al ver que si uno puede reaccionar ante esas cosas y no va a pasar nada, es de pronto una de las cosas que más nos han hecho normalizar, ¿no? ¿A quién tenemos nosotros que exigir?
2: Derecho. Ayuda. O sea, o sea vivimos frustrados... Yo creo
3: que si sí, vivimos como, incluso frustrados en un sentimiento, y digo, vamos a meter unas cosas también un poco más amplias. <risa> sí, claro. Pero vivimos también como con un ideal de ser humano y de persona, ¿no? O sea, de pronto ah, también dame. este 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 capitalismo, y, me, y de sí, pronto claro. me va a ver cómo es así, si sí tenemos nosotros como un ideal al cual alcanzar y que si no lo tenemos... No, todos los días de claro. híjole pues cuando cuando el hijo, cuando la casa, cuando ah, hay una serie de pautas sí, sociales no. que de pronto si uno no es consciente de que existen y que estoy siendo sometido a estos mandatos Entro constantemente en esta frustración, de ahí la importancia de por qué estos procesos de conciencia, por qué estos procesos críticos, por qué estos procesos de sensibilización son primordiales en nuestras propias historias de vida sin perder el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Porque a veces puede ser como muy duro este, cuando estamos viendo a alguien con este tipo de sintomatologías que ya llegan a una parte psicopatológica, este. De pronto, ay si sí está loco, no, ay, si sí desvelamos rápido, bueno, ¿qué ha pasado en su entorno? ¿Qué ha pasado en su historia de vida? que hoy genera las condiciones que vemos, ¿no? Entonces, pues sin lugar a dudas, creo que sí, o sea, sí, sí podemos llegar a estar constantemente siendo sometidos a, a, a muchos sentimientos de frustración, justamente porque el camino que yo estoy enmarcando para recorrer responde ante estas lógicas sistémicas que son más amplias que yo y que a veces, si no hay este ejercicio crítico, no me doy cuenta que están. ¿no? Mm.
2: importantísimo. Y ha tocado temas súper importantes que tienen que ver con la familia, con decisiones personales. Y, y hasta les...
1: con el entorno, ¿no? Así
2: es, que les parece si nos damos a un corte y cuando regresemos retomamos eso para poder seguir platicando? Estamos aquí en Mandala, en rato. Eh, En Mandala todas las voces suenan Vamos un corte y regresamos
0: 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados 97.7 97 La radio del diario Más música en tu radio Diario de Chiapas.com, diagonal radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Las 11. Con 32 minutos.
2: La radio del diario presenta la portada de este miércoles 18 de mayo de 2022. Llega Fandangos por la lectura. Buscan evitar intoxicaciones por hongos. ¿Dónde quedó el mineral que manoseó Juan Sabines? Visibilizar a la comunidad LGBTTIQ. Pide Hacienda Invertir. Jornada del Notariado. Museos. Espacios que deleitan y educan. 5.000 toneladas de basura al día. Javier Vázquez. Un edil ineficaz en Copainalá. Firma Rutilio Acuerdo por la Igualdad. Estamos a diario contigo.
0: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados.
1: Radio en Evolución sin límites. Mandala. Estamos de regreso. Pues ya estamos de regreso con más aquí en Mandala en Radio Oigan. Y tenemos varias menciones vamos a comenzar con la primera que es de nuestro patrocinador estrella también, restaurante El Canillas, que tiene desayunos como huevitos con jamón, huevitos con salchicha, frijoladas y todo esto con una agüita fresca. Si usted no tiene antojo de desayunar y quiere algo más consistente, más pesado, también tienen playudas de carne asada, chorizo, barbacoa, champiñones, milanesa, también tienen órdenes de carne asada, quesadillas sencillas y combinadas, todo esto en El Canillas Restaurante. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la calzada del Midero en el kilómetro 1800 y tienen servicio de domicilio los 365 días del año. Lo único que tiene que hacer ustedes es llamar al 961-61-668-68 para que se lo lleven a la oficina, a la casita, a donde usted esté. Se lo van a llevar, repito, 961-61-668-68. Ahí se comunica con nuestros amigos del restaurante El Canillas para que usted coma desayune o cene bien rico, bien sabroso y bien bonito. Carito.
2: Oigan, ¿y saben qué? Si ahorita se dieron cuenta que no tienen gas o van ahorita a checar su tanque y ven que ya falta muy poquito, no se preocupen porque nuestros amigos de más gas van a poderles brindar el servicio, lo pueden programar para el día de mañana o lo pueden pedir para que llegue inmediatamente a su casa. Lo único que tienen que hacer es marcar asterisco 627 desde su telcel y con eso van a tener el servicio sin problema porque seguro les llega
1: es más gas. Así es, y también tenemos que recordar que seguimos de aniversario y que carito, hoy cumplimos, bueno no hoy, pero sí precisamente esta semana cumplimos un mes al aire. Ya, un mes, un mes. estábamos yeah. platicando con Iván que parece que ya tuviéramos más tiempo.
2: Un año. <risa> un año. Y es es como augurio, si un es año. augurio.
1: Así que nosotros seguimos de celebración. Recuerde que también aquí en Mandala seguimos teniendo regalitos, seguimos teniendo los gift card para menta spy faciales. Así que usted comuníquese ahí a través de la red redes sociales o llamando a cabina o con un mensajito que, este, ahorita vamos a buscar el número porque no nos lo sabemos de memoria, pero usted échela ahí en el Facebook y ni más. <risas> Oye, no, platicamos,
2: sí. ¿lo tienes por ahí, Carito? Sí, aquí tengo el número, porque ustedes han de creer que no me sé, pero ni el número de mi celular. Eso. El número de cabina es 961-612-2860.
1: Ahí está, para que usted se lleve estos gift cards y se vaya a consentir con nuestras amigas de menta faciales y spa. Ahí está.
2: Pues seguimos en esta plática que está, la verdad, la verdad, muy buena. Usted está ahí escuchando al igual que nosotros o nos están viendo a través de Facebook. Miren, desde Mérida, Yucatán, nos está viendo Dillian. Muchos Eso. saludos para, para ellas. ¿Hasta dónde estamos llegando? Bueno, no, perdón, no es en Mérida, está en Ciudad del Carmen. Ya le estoy, ya le estoy, es que es yucateca, pero ya le estoy cambiando de mare, Ya te estoy cambiando de, de lugar. <risa> este, Seguimos platicando acerca de esto y y Esteban, si yo tocaba un tema súper importante, yo creo que la presión social, lo que se supone que debe de ser, o que debemos de tener... Los
1: estándares que tenemos que llenar, Esos ¿no? Esos
2: estándares nos dejan la vara muy alta y, y parece que nos dijeran de los tienes que cumplir o si no no vas a ser feliz. y no O sea, no sabemos decir que no.
0: Eh,
2: ¿Qué pasa? ¿Por qué hemos sido <coughs> como criados en este sistema? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a nuestra sexualidad?
1: Claro.
0: ¿Por
2: qué le tenemos tanto miedo al amor propio?
1: ¿Por qué le tenemos miedo ser fieles a
3: nosotros mismos para uh -huh. cumplir las expectativas de los demás? Porque parece que parece nos programaron, ¿no? Sí, totalmente. Este, pues son procesos como bien, bien amplios, ¿no? Digo, este, la propia historia de cómo llegamos al mundo ya sí. es el origen de un chorro de cosas. Porque son los primeros años que van a remarcar cuál va a ser nuestro estilo de crianza, quiénes van a estar presentes y de los que están presentes, con qué ideas preconcebidas, culturales, este, religiosas, ideológicas, este, ya vienen, ¿no? también construidas y construidos nuestros papás, los abuelos, nuestros cuidadores principales, ¿no? que al final van a ser como las circunstancias a través de las cuales nosotros ya de manera individual, pues vamos a caminar en la vida, ¿no? Entonces ya desde ahí eh, de pronto indagar, ¿no? Como en esos en esa parte de la historia que incluso nosotras y nosotros nos contamos, este, para nosotros mismos, este, pues es la clave, ¿no? Porque a lo mejor puedo tener una información parcial desde cómo llego yo al mundo, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo cómo llego de acá? O sea, cómo cómo se concibe que dos personas se juntaron. Boom. nací yo fíjate que ¿No? me ha
2: tocado conocer personas que les pregunto de ay cómo se conocieron tus papás y me dicen no sé eso está y yo, cañón cómo no tienes o sea cómo nunca has no preguntado sé. no oye y cómo fue el día que naciste no sé claro cómo no vas a o sea a mí me impresiona porque <risa> al final de cuentas siento que la curiosidad está claro. dentro de nuestra naturaleza sí. entonces que de repente haya alguien que haya sentido curiosidad, porque me imagino que como niño en algún punto lo preguntaron, pero que hubo otro alguien que no te dio respuesta, o que te dijo, o te condicionó para entender que esas cosas no se deben de preguntar, o no se deben de platicar, y ahí, placa.
3: Claro. Cortas una historia
2: que es importante que tú conozcas.
3: Sí, sí. Y en muchas ocasiones, digo, responde como a procesos complicados, ¿no? Digo, uh -huh. ojalá todos los nacimientos en México... Fueran bonitos. Fueran bonitos, ¿no? Sí. Todo fuera planeado, en las mejores condiciones, este, con el sistema familiar súper consolidado. O sea, seamos sinceros, esos son pocos los casos, ¿no? Sí, claro. No por nada también lo, los números de embarazos que tenemos. O sea, es una cuestión... Bastante compleja, ¿no? Y a lo mejor pueden pasar varias cosas de, ese, de esa misma situación que planteas. Quizá no le gusta su historia, no se siente cómoda o cómodo para compartirlo contigo. La conoce, pero prefiere mejor no hablarla con nadie o definitivamente se le ha restringido información. Entonces, ya lo platicábamos, ¿no? Como desde ahí se empiezan a configurar una serie como de cosas... Que vamos a empezar a visualizar a lo largo del desarrollo. Sin embargo, yo creo que, que es importante recalcar para las personas que seguro esto les dice, sí, soy yo, no, y ahora mis papás tienen la culpa. Es como, <risa> venga, o sea, sí ha influido y ha marcado caminos importantes que tú has recorrido, sin embargo, no son la determinante y de ahí la importancia ¿no? de estos procesos eh, y, y la clave del proceso en psicología o en psicoterapia ¿no? o cualquier servicio este, de psicología que puedas acceder, que el cambio es posible. Siempre el cambio es una posibilidad, ¿no? es decir, hay muchas personas que de pronto se aferran como a estas cuestiones que sin lugar a dudas pudieron haber dejado heridas de trauma este y que son complicadas ahora con el paso del tiempo como están cicatrizado pero siguen doliendo este que de pronto eh, se aferran ahí ya, no, no, así soy, ¿no? Y esta es mi personalidad. Y si me quieres, así quiere. O sea, es, entramos como a dinámicas también en las que súper individualizamos de así soy. Y si la gente me quiere así, que padre. Y si no, y entonces es, a, veces, a veces es bien complicado. ¿Por qué? Porque entonces ya yo, estas personas no son las que llegan por voluntad a los procesos de acompañamiento de psicoterapia. Sí, porque entonces no 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 ven la necesidad de porque sí, cambiarlo claro. más bien es la presión de las posiciones hasta la mano. Sí, sí, exacto. Y te tienes que hacerlo, es por O porque pie, es por te todo. mandaron en
2: el trabajo. Ah, justo, ¿no? Porque, o sea, si En la
3: escuela de que ya si no de, no entra sino, el niño.
2: Este co... tipo de situaciones son las situaciones que hacen que alguien llegue a terapia, pero claro. que no al momento de no ser consciente. ...no te funciona.
1: Y además ya
3: va cerrado también
1: a, sí. de, a, a no cambiar nada, ¿no?
3: Ya construyó una serie de formas de validación de que esto que está viviendo... Ah, ...así a... es. ¡Y ya! Vamos a decir... Tú nos
2: acabas de decir algo súper importante que es... ...no importa la edad que tú tengas... ...tú puedes abrirte a eso. Realmente claro. no importa si, por ejemplo... Me imagino, no debe ser lo mismo que tú atiendas a un niño de 6 años uh -huh. que atiendas a un señor de 80. Claro. Pero ambas personas pueden encontrar, dices tú, su proceso. Claro. Y sentir el acompañamiento y sentir sanación y sentirse liberados. Claro. ¿Sí se puede, sin importar sí. la edad?
3: Sí, sí, sí. Y sobre todo, mira, van a ver una... hay como un factor catalizador. Y muy interesante, digo, la vida resguarda siempre como una serie de experiencias que nunca vamos a imaginar que vamos a atravesar o vivir y a veces son esas circunstancias las que hacen que de pronto encontremos la razón por la cual me gustaría a mí percibir ese cambio, ¿no? Que es mucho lo que se trabaja sobre todo en las primeras sesiones. Ojo, esto es de lo primero que se tiene que trabajar cuando tú solicitas algún proceso psicoterapéutico, ¿no? Explorar el motivo, la expectativa del usuario, de la usuaria, del servicio, del cambio que desea ver. Y ahí nosotros como profesionales Identificar si somos el profesional Indicado para promover Ese cambio, ¿no? Incluso También reestructurar cosas de los cambios Que también no son posibles, porque ojo También a veces buscan cambios, pero es de que Es que ya no quiero que mi esposa me Cele tanto y es de Usted está aquí, yo puedo trabajar con usted Exacto. Puedo trabajar con lo que usted Tiene, con lo que le provoca, con las Pautas que desarrollan este Este momento en particular y que le Genera el, el comportamiento o el estado emocional que usted tiene sin embargo yo no puedo trabajar con alguien que en el espacio no está
2: físicamente no es no nada, y nada. generalmente
3: eso es bien difícil de identificar de verdad eso es eh, o sea no para nosotros porque nosotros es como
2: vamos a sentarle de no me... a
3: poquito y vamos a andar para acá para que lo podamos ver pero para para cuando llegamos y digo porque pues nosotras y nosotros como profesionales también somos sujetos de estos cambios o sea luego de pronto nos ven como omnipotentes no de que ándale de que ya, ya me hacen el milagrito formación quiero de mi familia por favor no exacto. puedo o sea, no como de oye tú el psicólogo pues tú por qué estás triste por qué te enojas o por qué oh, respondiste así también son gente no exacto ¿no? entonces de pronto en estos procesos es como bueno también identificamos que es que es complicado notar en dónde estamos este nosotros también Diciendo, ah, pues hasta aquí sí puedo generar cambios y hasta dónde ya le toca a otra persona, ¿no? Incluso hasta dónde me toca a mí decidir porque estoy soportando? Este, esto. Estoy provocando. ¿no? Claro, justamente. Vamos a seguir platicando ahorita, después regresando del corte,
1: porque todavía tenemos mucho tema que platicar. Yo tengo varias dudas, varias duda, varia preguntas por ahí, claro. pero vamos, todo esto después del corte. Regresamos con más aquí a Don El Carito.
2: En Radio en Evolución sin límites. Mandala. Vamos a un corte y regresamos.
0: Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 97.7. Las 11. Con 45 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7.
1: Deja que todo fluya y reconéctate con Mandala en Radio. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar esto que corre cargo de Maluma, que se llama Sobrio. Sobrios estamos nosotros ahorita. Tan,
2: tan, tan, tan. Esa es buena, sí. <risas> ya es miércoles, ya se siente.
1: Ya verdad, es lo que platicábamos al inicio del programa, ya se siente el, el fin de semana. Y estábamos platicando con Iván ahorita fuera del aire y. Ay, es que si necesitamos, como tú bien dices, que unos 18 programas seguiditos de esto, ¿no? Vamos
2: a, vamos a tener lo que comprometer para que por lo menos cada mes, cada mes y medio nos esté hablando. Miren, fuera del aire estuvimos tocando un tema súper importante, que es, uno cuando va a terapia quiere ver resultados. Claro. ¿no? Dices, voy a terapia porque, y este, pero hay quienes queremos así como, ya, pero es que quiero entrar y salir y ya, tener resuelta mi vida, que mi Exacto. novio, o sea, que mi novio aquí, que yo aquí, claro. que no me sienta esto. En teoría, tú nos estabas explicando que hay dos tipos de acompañamiento. Claro. ¿no? El que es como el constante para Ajá. ir descubriendo hacia atrás, hacia el presente, claro. hacia el futuro. Y el que te arregla situaciones que te están generando problemas que pueden ser físicamente visibles. Nos decías como no dormir, claro. tener alguna adicción. Sí. ¿Cómo funciona eso? Explícanos. ¿Cuánto tiempo eh, una terapia nos debe dar resultado? ¿Qué debemos de tomar en cuenta para decir, mira, esto sí me está funcionando con el claro. terapeuta? O, no, yo creo que necesitaría cambiar a, a la persona, porque también es válido. Si sí. tú vas a un doctor, a un dentista y no te gusta, pues vas a otro y otro claro. hasta que te sientes cómodo. Lo mismo pasa con ustedes, ¿no? Sí, justo. Pues, que nos pudieras platicar acerca de esas cosas para que la gente que tiene ese... Eh, esta semillita de quiero ir a terapia, quiero saber cómo claro. funciona, entiendan cuál es el proceso por el que van a pasar.
1: Y si nos pudieras platicar también un poquito acerca de las diferentes corrientes, por ejemplo, como la gestal, la claro. terapia breve, para Ay, que allá, omen... cinco
2: horas de programa hoy. No, pero así rapidito, <risa> rapidito,
1: rapidito, rapidito, para que luego la claro. gente piensa que nada más es llegar al psicólogo y ya, sino que también ellos dentro de algún momento sepan
3: cuál de todas las corrientes también a ellos les sirve. Claro, con incluso si ahorita están es un proceso, sepan también exacto ¿no? Sí, pues en general, miren, en psicología y la licenciatura en psicología tiene la intención de formarnos con todo este bagaje teórico, este tanto cual y como cuantitativo De todo el trabajo que se ha hecho en psicología desde las distintas regiones en el mundo Las distintas escuelas y ahora los enfoques, ¿no? A través de los cuales este ya estas teorías se vuelven una tecnología, es decir ya los podemos volver eh, esta información al servicio de un proceso este psicoterapéutico, ¿no? que justo hace rato les platicaba. Como psicólogas y psicólogos tenemos la posibilidad de brindar acompañamiento psicológico desde toda la información teórica que tenemos para brindarles información acerca como de algunos procesos a través de los cuales pueden llegar como, como a la consulta. Sin embargo, la psicoterapia tiene otras licencias, ¿no? Tiene como un nivel de formación mucho más especializado y que incluso tiene una supervisión como muy, muy, muy estricta este porque sí, eso también es importante, ¿no? Como como terapeutas muchas veces y la mayoría de los enfoques piden que el proceso también sea supervisado, o sea, así como yo te estoy brindando la atención, alguien está evaluando que yo esté haciendo mi trabajo de la forma en la que lo tendría que hacer.
2: Por eso es mm. importante ir con gente que verdaderamente mm. esté certificada, claro. o sea, ¿no? O sea, como decías hace rato, abuelo, al inicio, qué padre que puedas platicar con tu comadre, pero tu comadre no está Terapeuta claro, ni tiene exacto. la
3: formación adecuada. Sí, totalmente, ¿no? Y que ya justamente hablamos hace rato, van a haber algunos aspectos mucho más específicos que requieran intervenciones en específico, ¿no? Es decir, una de nuestras obligaciones, como profesionales en psicología o en su caso en psicoterapia, estamos obligados y obligados a brindarles el mejor programa de intervención que esté al alcance del usuario o la usuaria. Es decir, tenemos la obligación. ...de hacer una evaluación muy, muy, muy puntual... ...que nos permita ofrecerles a ustedes... ...un programa de intervención mucho más específico... ...decirles, ¿sabes qué? En estas vamos a aplicar una entrevista... ...probablemente puedo incluir algún tipo de prueba... ...este, te voy a eh, sincronizar la información... ...esto es lo que estoy observando... ...¿no? con respecto a lo que tú... ...por los motivos por los que tú estás llegando... Eh, ...vamos a hacer esta evaluación... ...entonces... Te propongo lo siguiente. Mira, vamos a trabajarlo así, así, porque estoy entendiendo... Es un plan
2: de trabajo. Exacto,
3: Como un diagnóstico. Exacto. Hacemos un primer diagnóstico. Tú tienes que sentir que en las primeras sesiones, por, por lo máximo la tercera sesión, tu terapeuta ya te esté dando... Al menos un esquema de trabajo mucho más consistente que a ti te dé la certeza y la tranquilidad de que en determinado plazo, por eso pongo determinado no tan exacto, porque va a depender sobre todo de la situación que estés presentando, este, de las cosas en las que vas a poder ver cambios, las cosas que específicamente se van a trabajar y la forma en la que esto se va a ir desarrollando. Entonces, ahí tú ya tienes una el compromiso del terapeuta a decirte, aquí vas a notar cambios. ¿Sí? Y entonces tú como usuario vas a decir, de acuerdo, o sea, yo me comprometo a revisar, ¿sabes qué? Cinco sesiones. No estoy viendo nada de cambios, ¿no? Y entonces lo que decías, acudir como a otro. Y nosotros como profesionales estamos obligados y obligados desde la primera evaluación decir, esto es una situación en que yo no puedo trabajar y entonces voy a canalizar con otro especialista, ¿no? Incluso de ahí la importancia de que de pronto si tú eres psicólogo o psicóloga, de hacer red, ¿no? Y decir, bueno, yo claro. conozco el trabajo de mi, de mi colega que está haciendo como por acá, por acá, te va, te va a funcionar mejor, ¿no? Y el compromiso ético de esto. decir... Pues sí, la lana está cañón y ojalá podamos atender todo, pero está de por medio la vida de una persona. Claro, Exacto. la salud mental sí. de alguien y
2: eso, de una persona atender una salud mental, permea en toda la sociedad. Totalmente. Ivancito, si te quieren contactar, si quieren hablar ah. contigo, ¿dónde te pueden localizar?
3: Sí, pues miren, ahorita yo actualmente no estoy dando como atención como individual sin embargo, pues evidentemente este, como profesional estoy abierto a que si de alguna u otra manera necesitan como algún tipo de información adicional digo, ¿a ¿qué voy a hacer con publicidad de otros colegas con los que sí trabajo? Que precisamente cuando alguien llegue a mí y oye, ¿sabes que En esta situación le digo, oh, está bien, yo no doy este servicio porque yo justo no tengo una licencia de psicoterapia, ¿no? O sea, tengo y justo igual en la misma dinámica ser congruente, es decir, este es mi alcance, ¿no? Yo trabajo más bien con organizaciones Sesiones. este es el trabajo es totalmente distinto es otra lógica es otro de los múltiples servicios que la psicología tiene para ustedes este pero eh, pues pueden contactarme como también eh, a, a través de, de mis redes sociales uh -huh. tengo un perfil de instagram que se llama sentipensantes
2: sentipensantes, eh, sentipensantes
3: este, entonces eh, ya después si quieren después por los comentarios se, se los agrego para que lo puedan encontrar sí, entonces super. con mucho gusto por ahí si de pronto tienen como hoy sabes qué pues estoy en Tuxtla también tengo eh, algunos conocidos en Nuevo León en Puebla en Guadalajara y en la Ciudad de México entonces de pronto ahí, digo, he podido hacer como red también como con otros compañeros, igual por el trabajo que voy haciendo y que conozco también sus, eh, sus servicios de psicoterapia, si de pronto aquí en Chiapas obviamente también, este, si necesitan como algún tipo de atención en particular, ¿no? Digo, ya lo hablamos como hace rato, no solamente es como la psicoterapia, también hay, este, espacios en donde los psicólogos están en recursos humanos, están en las escuelas, están en evaluación, están... Nos hablabas hace rato también
2: de eh, eh, lugares públicos, ¿no? Claro, no
3: incluso, ¿no? O sea, también como por ahí brindar información, muchas veces no lo sabemos y no accedemos al servicio de psicoterapia claro. porque es caro. Y eso claro. es cierto, eso es algo que todavía tenemos como reto como profesionales, ¿no? De cómo dignificamos, en nuestro caso, nuestro trabajo, decir, o sea, esto no es cualquier cosa, te voy a brindar un servicio de calidad con resultados permanentes en tu vida. Pero al mismo tiempo, ¿cómo lo hago accesible para las personas que lo necesitan? O sea, es de verdad un reto bien bien interesante. Hay muchos colegas que admiro el trabajo y de pronto hacen algunos... Bueno, hacemos un este, estudio socioeconómico y a lo mejor contigo sí podemos aplicar determinados este, porcentajes. no Pero, por ejemplo, también ustedes pueden acceder a servicios públicos como lo es el CISAME. Uh -huh. Para la gente que está aquí en Tuxla Gutiérrez, lo van a poder localizar allá a un costadito de de una universidad como que muy muy oriente ¿sí? que está exactamente al oriente. no o precisamente del Capacit ah, ese, dale. Sí, ahí a lo mejor ahí pueden tener por el reflexión. banco de sangre exactamente también. ahí en esa misma cuadra está el sisame les brindan la atención psicológica este de verdad muy 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 accesible entonces si hay alguna situación que estás observando ya lo decíamos al principio no desde lo básico algo está cambiando en tus rutinas de sueño, algo en tus relaciones está siendo diferente. Hay sentimientos permanentes que no te permiten fluir en tus esferas laboral, en la académica, en la personal. Es momento de acercarse y preguntar. Quizá la evaluación me dicen, ¿sabes qué es por acá? Y es una cosa que se puede resolver desde este lado. Oh, qué tranquilidad! Pero Esto. si sé que lo necesito, ya tengo la certeza de que lo necesito y eso ya es un avance.
1: Eso, y de esta manera terminamos el programa con este gran mensaje, con esta, mira, mejor no se pudo cerrar, la Mejor verdad. no se pudo
2: cerrar, te vamos a invitar pronto, Ivancillo, porque yo gracias. creo que a la gente es importante escuchar todo esto de salud mental. Nos dio mucho gusto tenerlo, mucho gusto haber platicado contigo hoy, Oscar, y que todos ustedes nos hayan escuchado el día de hoy aquí en...
1: Mandal en Radio, nos vemos mañana.